0: Olá meus irmãos minhas irmãs convido a todos para o culto do Evangelho no Lar parábola do mal rico Capítulo 16o do Evangelho Segundo o Espiritismo não se pode servir a Deus e a mamom Parábola do mal rico Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino E que todos os dias cuidava-se magnificamente Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta Todo coberto de úlceras Desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico Mas ninguém as dava a ele E os cães vinham lamber-lhe as feridas Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e teve o inferno por, sepul por sepulcro. E quando estava em meio aos tormentos, levantou os olhos, e de longe viu Abraão e Lázaro em seu seio, e gritando disse estas palavras, Pai Abraão, tem piedade de mim, e envia-me Lázaro, para que ele molhe a ponta de seu dedo na água e refresque-me a língua, porque sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abraão respondeu-lhe, Filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro só teve males. É por isso que agora ele está na consolação e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de modo que, aquele que quiser, aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós, não o podem, assim como daí, não podem atravessar para junto de nós. O rico replicou, então eu te suplico, pai Abraão, que o envie à casa de meu pai, onde tenho cinco irmãos, para que ele lhes testemunhe sobre essas coisas, por temer que também eles venham a este lugar de tormentos. Abraão lhe respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, se alguém dentre os mortos for ao seu encontro, eles se arrependerão. E Abraão lhes disse, se eles não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditariam ainda que alguém dentre os mortos ressuscitasse. É uma passagem de Jesus, escrita por Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Parábola do mal rico. Eu lembro, meus amigos, que essa parábola, há muitos anos, foi, foi falada e foi explicada pelo Espírito Caveira, na Casa Plataforma de Oração. E foi ele que explicou, porque ele mesmo foi quem buscou o mal rico e levou. Levou para a região onde só existia fogo, que era chamada de inferno. Existe, meus amigos, uma passagem na Bíblia que traz a dúvida de muitos, muitas pessoas, de muitos cristãos de várias religiões. É uma passagem do apóstolo Paulo, aonde o apóstolo Paulo fala que se morre apenas uma vez para depois receber o juízo. Então, e essa passagem do rico e de Lázaro serve bem de exemplo para gente. O que morreu foi o corpo. O corpo de Lázaro morreu. Mas o espírito de Lázaro não morreu. Por quê? O espírito é imortal. E ele foi para uma região no plano espiritual, que é boa. Uma região de pessoas dignas. Muitos antigamente chamavam de céu. E o espírito do mal rico foi foi para uma região, depois da morte do corpo, foi para uma região aonde muitos chamam de inferno. E Muitos falam assim que Jesus pintou o inferno com fogo. Mas Jesus não pintou o inferno com fogo, conforme está escrito na parábola, que ele ardia em fogo, que ele precisava de uma gota d'água para molhar a ponta da língua. E nem isso ele tinha. É a mais pura verdade, meus irmãos. Não existe apenas o um inferno, esse inferno. Existem vários infernos. Para cada tipo de culpado diferente, existe um inferno diferente. Existe o um inferno para os fofoqueiros, o um inferno para os egoístas, o um inferno para os vaidosos, o um inferno para os viciados, o um inferno para os orgulhosos, o um inferno para aqueles que corromperam as pessoas em nome de Deus sabendo que estavam fazendo coisas erradas, o inferno para aqueles que usaram o nome de Deus para ganhar dinheiro, existe. Esses infernos, meus amigos, são o que nós chamamos de regiões espirituais de dor e sofrimento. Da mesma forma, existem várias regiões espirituais de alegria e bem-aventurança. Nessa história, meus amigos, a gente vê como uma pessoa se iludiu com o dinheiro. Porque ele era muito rico. Esse rico era muito rico. Ele tinha condições de promover o bem-estar para Lázaro para o resto da vida de Lázaro. Dar-lhe uma residência, dar-lhe amparo médico, dar-lhe alimentação, não fazia, não faria a mínima diferença para esse rico. Mas ó, oh, triste ilusão que as pessoas ainda hoje pensam e se, eles, se as pessoas, muitos pensam, se eu tenho dinheiro, é porque Deus confia em mim. Se eu nasci rico, é porque eu tenho o direito. Se a pessoa nasceu pobre, ela não tem o direito de ser rica. Quantas pessoas pensam isso? Se a pessoa nasceu pobre, ela tem que continuar pobre e tem que comer o pão que o diabo amassou. Muita gente pensa assim, meus irmãos. ó oh, triste ilusão e vaidade humana. Quanto mais, meus amigos, nós auxiliarmos as pessoas, mais Jesus fica alegre e contente conosco. Ele mesmo disse, a cada um desses pequeninos que passam fome e sede, ou falta de vestimentas, ou que vivem na rua, que vocês ajudarem, é a mim mesmo que estarão ajudando. A cada um desses que estão presos, encarcerados e vocês visitarem, é a mim mesmo que estarão visitando. Pois é, meus amigos. E quanto bem uma pessoa que tem dinheiro pode fazer para quem precisa. E não vai lhe fazer falta nenhuma. É muito bem. É muito, é muito. Não vai te custar nada porque não vai fazer diferença no seu som, na sua soma de dinheiro, na sua conta bancária. Só que tem uma coisa, meus irmãos, essa é a caridade puramente material. Agora, e se aquele rico se compadecesse de Lázaro e colocasse ele para habitar um cômodo de sua casa, aonde os médicos o tratariam e ele seria alimentado e viveria com ele dentro de sua casa? Aí você está pensando assim, ah, isso é muito exagero, isso não pode. Esse é o erro do ser humano. Esse pode ser o seu erro. Esse pode ser o seu erro. Muita gente que vai dar, vai doar algum prato de comida para alguém que bate na sua porta. Mas tem nojo da pessoa que bate na sua porta. Não aperta a mão da pessoa, porque a mão da pessoa está suja e tem micróbio. Assim a pessoa... O, do, o dono de casa ou a dona de casa pode pensar muitas das vezes não fala nem oi, só entrega e fala assim, oh, pode levar não deixa que não, leva e joga no lixo depois, esse, esse, essa marmita com esse garfo, é tudo descartável leva e joga no lixo porque você não aceitaria lavar um garfo ou uma colher ou um, e uma, um talher que aquela pessoa utilizaria para repor os seus talheres da sua cozinha? Você acha que isso é certo? Não, meus irmãos, isso não é certo. Isso não é certo. O Chico Xavier é um grande exemplo de humildade. Ele exercitava a humildade dele se relacionando com os animais. Ele faz coisa, fazia coisas que nem eu não consigo fazer. Quando os cachorros gostavam dele, os cachorros gostam de lamber, né? Então ele deixava lamber a cara inteira, lambia a boca, o nariz, os olhos, tudo. <risos> pois é. Chico Xavier não tinha nojo nem dos cachorros da rua. Da rua! Não é cachorro de madame que eu estou falando, não. É do cachorro da rua. E você? Você trata com respeito o ser humano, seu irmão, que está numa situação de rua, que é um ser humano. Pois é, pois é. A caridade moral, meus irmãos, é mais difícil de fazer. Quantas pessoas existem na rua que, às vezes, você dar o alimento para aquela pessoa todo dia não vai auxiliá-la. Porque, às vezes, a pessoa tem o vício da preguiça, ou então a revolta e o orgulho, não deixa a pessoa querer trabalhar. Então aí, meus irmãos, se você tratar daquela pessoa todo dia, você vai estar tá dando um conforto para ela, que ela pode se manter no seu vício. Ela pode manter-se no seu vício do orgulho, porque mesmo estando na rua, a pessoa pode ser muito orgulhosa, muito orgulhosa, porque o orgulho não está só na aparência física, está dentro da gente. E aquela pessoa não quer saber de trabalhar, porque pode ser um espírito que em encarnação passada foi um rei e que nunca trabalhou na vida e agora é uma pessoa que tem dificuldade financeira, é uma pessoa pobre e que nunca quis trabalhar. Quantas donas de casa, quantas mães, não estimulam os seus filhos a auxiliar a arrumar as suas próprias casas, auxiliar a lavar os talheres, varrer o chão, arrumar a sua cama. Não, meu filho, a minha filha jamais fará isso. Você não pensa que um dia sua filha ou seu filho vão poder constituir família, vão ter um lar para cuidar? E não vão saber cuidar de si mesmos, porque não aprenderam em casa como fazer? E não vão saber ensinar os seus próprios filhos, aqueles que serão seus netos? E pode ser que esse tipo de educação os torne uma pessoa vaidosa e orgulhosa, incapazes de fazer os serviços mais simples e triviais dentro de casa? Pois é. Pois é. Será uma pessoa que dependerá de ter um funcionário doméstico. E se o salário que estiver recebendo não for o suficiente para o funcionário doméstico? Ah, não, mas a pensão que eu recebo é muito grande. Meu filho sempre vai, eu vou sempre ajudar a família do meu filho a pagar o um funcionário doméstico. Tudo bem. Você vai fazer um bem material, mas você vai estar cultivando o orgulho, a vaidade e a preguiça para o espírito do seu filho. E essa cultura pode ser aquela que pode condenar o seu filho ao fogo do inferno igual o mal rico, que era muito rico, incapaz de fazer até a caridade material. Agora, no nosso caso que a maioria não é tão rica quanto aquele mal rico da parábola, da história que Jesus contou, nós podemos muito bem fazer a caridade moral. E sempre que alguém bater na nossa porta, ou cruzarmos com alguém em dificuldade, ajudarmos como pudermos. Mas a caridade moral exige boa vontade, exige humildade, simplicidade nas atitudes. Porque muita gente dá quando a pessoa recebe, queima a mão, porque dá com orgulho, dá com esnobação, dá com vaidade. Muitas pessoas, mesmo as que moram na rua, não conseguem comer determinados alimentos maravilhosos que recebem, se receberem com vaidade e com orgulho. Eles, eles viram a esquina e deixam no chão. Porque não é porque uma pessoa é de rua está numa situação de rua que a pessoa não tem sentimento, não tem sensibilidade. Se você faz isso, meus irmãos, agora, e quando você tenta puxar conversa com a pessoa que está em situação de rua, incentivá-la a assistir um canal bacana no YouTube, que fala sobre espiritualidade, sobre obsessão, sobre trabalho. Incentivá-la a procurar um trabalho digno, oferecer um trabalho para ela se você tiver condição. Pois é. Tem um, tem um livro que são as mensagens recebidas por Eurípides Barçanufo. Mensagens recebidas por Eurípides Barçanufo, dos espíritos superiores, e teve um espírito que já estava iluminado, disse, contou a história da sua vida, que ele foi preso, quando ele saiu da cadeia ele passou fome, porque ninguém o auxiliava na rua, até que ele encontrou uma família que lhe ofereceu comida, porque ele bateu na porta e pediu, e ofereceu trabalho também, e junto daquele trabalho também ofereceu oportunidade de participar dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. E aquilo se viu como a correção do Espírito dele para a vida inteira dele. E essa pessoa que saiu de um presídio e se encontrava na rua, foi salvo por um cristão, que não proporcionou apenas a caridade material, mas teve amor pelo irmão. Imagina então, meus irmãos, Quanto a gente pode oferecer e deve oferecer para todos os irmãos, independente da religião, que podemos nos confraternizar. Basta boa vontade e amor verdadeiro. E olha só, quando Jesus falou que existe um abismo entre aquela região espiritual infernal que o rico estava e a região de bem-aventurança em que Lázaro se encontrava com o patriarca daquela comunidade, que chamava Abraão, exemplo de bem viver e, vi e bem-aventurança, realmente existe, realmente existe esse abismo. Quem é digno do inferno não pode pisar no céu, a não ser um dia, quando for merecedor. Porque Deus também não condena, meus irmãos, eternamente uma pessoa, a pessoa pode passar por dores inenarráveis, sofrimentos atrozes quando estiver numa região infernal, levada pelos seus vícios morais ou pelos seus vícios materiais. Vícios materiais também, a bebida, as drogas, o cigarro. Ah, mas eu só tomo uma latinha de cerveja por dia. Por dia, só tomo uma latinha. Mas você não sabe que a sensação, de um espírito desencarnado se multiplica muitas vezes em relação à sensação que você tinha quando é encarnado. Se você tem uma sensação de amor verdadeiro, se multiplicará muito, mais, muito, mais, muito mesmo quando você estiver desencarnado. Se você tem um sentimento de humildade, esse sentimento se multiplicará muito, 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 você vai sentir bem, você vai sentir a paz verdadeira. Através dessas virtudes e sentimentos, no plano espiritual. Mas se você tem apenas a vontade de uma latinha de cerveja por dia, é o suficiente para que se transforme numa sensação de falta de alguma coisa muito grande no plano espiritual. Como se faltasse a própria água para você beber e não tivesse. E essa latinha de cerveja por dia que você ingere, Pode ser a sua perdição, pode ser ela que te manterá ligada ao inferno, pelo seu próprio vício, que você nunca admitiu por falta de humildade e boa vontade em aprender as coisas espirituais. Mas então, meus irmãos, lembrando do apóstolo Paulo, quando o apóstolo fala, falou, se vive, se vive uma vez, depois vem o juízo. O apóstolo Paulo falou, e essa parábola de Jesus vem bem mostrar. Quantas vezes viveu Lázaro e o mal rico? Uma vez só. Porque o corpo morreu. É isso que o apóstolo Paulo queria falar. O corpo morreu, mas o espírito continua vivo. Então, não queira interpretar a letra pensando que tudo que está na Bíblia é de acordo com o foi escrito. O que você dá mais valor? Nas palavras do apóstolo Paulo ou nas palavras de Jesus? Eu dou mais valor nas palavras de Jesus. Por mais que Paulo seja um apóstolo de Jesus, ele não era Jesus. E Jesus falou muitas coisas mais. Jesus falou muitas coisas mais, que não tem como deixar de lado. Ele também falou assim, é preciso nascer de novo. Não se pode alcançar o reino de Deus se não nascer da água e do espírito. A água simboliza as coisas materiais. Nascer com um corpo físico novo. E o espírito é você se renovar interiormente. E muitas pessoas e muitas pessoas preferem ouvir outros profetas como Paulo mas não ouvir o próprio Jesus? Ou se esqueceu de que tem essas palavras do próprio Jesus. E o próprio Jesus também, quando estava falando com seus apóstolos, falou assim, sobre Elias, que haveria de vir, que ele veio e que ninguém percebeu, e que o trataram muito mal. Nesse momento, seus apóstolos perceberam que ele estava falando de João Batista, que era a pessoa de Elias. Naquela época, o povo já acreditava na reencarnação, chamava a reencarnação de ressurreição. Ressurreição. Chamava a reencarnação de ressurreição. Você pode procurar na Bíblia, que você vai ver que o povo acreditava, porque Jesus perguntou aos seus apóstolos, que diz o povo que eu sou? Então os apóstolos não falaram apenas de Elias, falaram assim, ó, oh, muitos acham que o Senhor é Elias. Muitos acham que o Senhor é outro profeta que haveria de vir. Ou seja, já teve Elias que veio uma vez, já teve outros profetas... Que, veio, que, que nasceram e viveram entre os homens, que morreram, que morreram e foi comprovado que morreram e o povo achava que era Jesus. Por que, que, por que, que o povo achava isso? Já acreditava naquela época na reencarnação. Para você ter uma ideia, meus irmãos, se você for no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 1, versículo 5, se eu não estou enganado, é essa, essa passagem, você vai ver que Jeremias fala uma passagem o Espírito fala através de Jeremias. Naquela época falava que apenas que era Deus que estava falando, que o Espírito já conhecia, já conhecia Jeremias dentro do já, já conhecia dentro do ventre da mãe. Antes de você entrar no ventre já, já te conhecia. Ou seja, muitas pessoas alegam que porque Jeremias estava falando que era, que era Deus que falava por Jeremias, então Deus sabe tudo, conhece todo mundo antes mesmo de nascer. Claro. Mas hoje em dia a gente sabe que essas profetas profetizavam coisas que os espíritos falavam. Não é Deus. Não é Deus que falava apenas. Mas os espíritos que trabalham para Deus. O próprio Jesus profetizava sobre o Jeremias. E o espírito falava antes de Jesus nascer. Antes de existir Jesus na face da terra. Ele usava Jeremias para falar essas coisas. E ele falou, antes de você... Nascer, eu já te conhecia. Antes de você entrar no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Conhecia onde? No mundo espiritual. Conhecia no mundo espiritual. Então, meus irmãos, a respeito, a respeito disso, então, depois o, o apóstolo Paulo falou assim, se morre apenas uma vez e depois vem o juízo. Que juízo é esse? É o juízo automático que todo espírito recebe pela sua consciência, é automático. Tudo que você acumulou de virtudes, de amor, de bons sentimentos, vai criar em sua alma uma energia muito positiva, que vai, vai te ligar a planos espirituais positivos automaticamente depois do desencarne. Vai se abrir uma porta, um portal espiritual, onde você vai ser levado ou vai caminhar para esse plano espiritual de luz em que você mereceu. Ou vai se abrir um portal de trevas onde os guias encarregados de administrar o inferno vão te levar para lá. Até que chegue o momento da sua saída. Que durará tanto tempo que você vai achar que é eterno o sofrimento. Mas um dia vai passar. É demorado, porque o tempo no plano espiritual é diferente. Quando a gente está numa região boa, o tempo passa rápido, né? A gente está divertindo, a gente está bem. E quando a gente está num, num sofrimento ou numa agonia, o tempo não passa. O tempo não passa. É a mesma coisa. Só que lá é muito maior essa intensidade de sensação de tempo. O tempo não passa. Façamos, meus irmãos, por onde limpar as nossas almas enquanto nós estamos encarnados trabalhando a caridade moral dentro da gente para podermos praticar com os nossos próximos. E não cairmos mais no triste engano, pensando apenas no material. Quanto mais dinheiro eu tenho neste mundo, mais responsabilidade em distribuí-lo eu tenho. Mas não vou sair jogando dinheiro das janelas do meu carro. Não. Eu posso investir em instituições que vão auxiliar a pregar a caridade moral. Eu posso investir em instituições que vão gerar emprego para as pessoas. Eu posso investir em mil coisas, até em comida para as pessoas. Mas a comida que as pessoas mais precisam atualmente é o alimento da alma, mais do que do corpo. Que esse alimento possa servir para todos nós. Para todos nós. Que você possa se ligar aos novos ensinamentos de Jesus, que, são, que estão sendo transmitidos pelo próprio Espírito de Jesus, através dos médiuns dos tempos apocalípticos, que vieram suceder aos trabalhos de Allan Kardec, que se encontram no Rio de Janeiro e tem um canal no Youtube chamado Casa Plataforma de Oração. Não se iluda com preconceito e com vaidade. Escute as mensagens de luz que todos os Espíritos que se manifestam lá têm trazido com roupagens diferentes, para atender a toda sorte de cultura e de religião existente. Até a sua, você vai encontrar mensagens importantes para o seu bem-estar e evolução espiritual. Que Deus abençoe a sua vida grandemente.